0: Olá! Começa agora o Burning Books, o seu podcast incendiário sobre literatura.
1: No episódio dessa semana, falaremos sobre um dos romances do grande autor português José Saramago, que foi escrito unindo história e ficção, criticando, em especial, a corrupção humana. Para debater sobre a obra, contamos com a participação do professor de literatura portuguesa Diogo Simão e do linguista e professor de gramática Eduardo Sozeck. E o livro de hoje é... Memorial do Convento. Vamos ao resumo da obra.
0: O Memorial do Convento é um romance histórico que se passa ali pelo início do século XVIII, em Portugal, e tem como pano de fundo a construção de um convento gigantesco em Mafra, a manda do rei Dom João V. Então, Saramago usa deste cenário e personagens históricos para contar os bastidores desta construção e de que modo foram as iniciativas do rei para concluir esse monumento em vida. Começamos com o rei preocupado por não ter filhos, mesmo após dois anos de casado, que decide se consultar com os franciscanos de Mafra. O frade que o atendeu, ele diz que ele terá herdeiros, mas, em troca, precisará construir um convento para os padres. O padre já tinha algumas informações de confissões, então sabia que o rei seria pai. Dadas as promessas, o rei Dom João V, muito contente e grato pelo milagre, decide construir esse monastério imenso. Mas é aí que vamos conhecendo os personagens principais da história. Baltazar Sete Sóis é um soldado que perdeu a mão esquerda na guerra e está em Mafra procurando um trabalho, uma ocupação, porém, esta condição lhe atrapalha um pouco a fazer trabalhos manuais. Para não ficar com o cotamosta, Mostra, como denomina Saramago, Baltazar usa um gancho no lugar que ficaria a mão esquerda. Para alguns trabalhos, ele usa a ajuda de sua namorada Blimunda, que tem um dom especial, Blimunda consegue olhar através dos corpos e de superfícies enquanto está em jejum. Isso lhe permite ver auras, doenças e vontades. Tem uma pegada de misticismo. O terceiro personagem que compõe essa trindade é o padre Bartolomeu Lourenço, um padre muito inteligente que soa em ver o ser humano voar. Desta vontade, fez-se uma máquina chamada Passarola, então pediu a ajuda de Baltazar e Blimunda para fazer este experimento funcionar. Eles passam bons dias construindo essa engenhoca do padre até terminar. Não satisfeito, o padre decide viajar à Holanda para aprender alquimia, porque acredita que o homem não voaria sem um pouco de magia. O padre viaja e vemos uma evolução do namoro de Baltazar e Blimunda, que vivem juntos e não são casados, situação que era vista como bizarra na época. Enquanto isso, o rei decide aumentar esse monastério mais e mais a convocar mais gente de outras cidades para construir esta obra e participar de toda esta situação. Então o padre volta e graças a Blimunda consegue recolher meio que umas emoções humanas e depositar em esferas de ambar para a passarola voar. Eles alcançam sucesso e voam para Portugal e sobre o convento. Pousam em um monte perto da construção, mas a partir daí tudo começa a dar errado. interessante começar dizendo que o Saramago tem um jeito todo próprio de escrever. E esse livro mostra é uma história como se fosse alguém relatando. Então ele não tem é, quase parágrafo, ponto, o Saramago usa bastante vírgula. Então ele usa desse conhecimento bem aprofundado que ele tem de língua portuguesa para poder fazer uma história bacana é, sobre o próprio país que nasceu. E nesse romance histórico, a gente vê é, essa figura do Saramago como alguém totalmente crítico ao poder, religião, a norma social da época. E todas essas situações é, por meio de simbolismos. Temos a figura de um padre que realmente existiu, o padre Bartolomeu, era brasileiro, inclusive. Ele é um padre que representa esse conflito ciência-religião. Temos o Baltazar, sete sóis, que representa o povo, o trabalhador, as classes operárias, né, que atendem uma demanda de poder, que precisam trabalhar muito em situação abusiva para sobreviver. é Outra representação que é bacana também de a gente pensar é o relacionamento da Blimunda com o Baltazar, que eles não eram casados, eles eram. Como se fossem namorados, isso era uma um absurdo para a época, porque não era. É sempre tinha uma intervenção do Estado na vida pessoal dos casais. Geralmente era aquele casamento arranjado, não era? Quase ninguém casava com quem queria. E temos esse autor dando voz aos bastidores de uma grande construção. Acontece muito acidente, muita gente morre, se machuca para que esse convento seja erguido. E é até interessante a gente perceber que essas vozes, essas pessoas que foram responsáveis por construir o convento, que elas tiveram sua passagem ali apagada. Que apesar de todo o esforço, todo o trabalho, quem recebe as homenagens da história é o Dom João V. E esse romance, então, funciona muito bem como uma crítica histórica de um momento importante de Brasil e Portugal. E falando em Brasil e Portugal... É, o livro que sempre está presente na, nas listas brasileiras de leitores e de recomendações aqui é do Saramago é o um ensaio sobre a cegueira, e em Portugal é o memorial do convento. Então dá pra gente perceber que tem muito essa relação né, da, da literatura com a própria história do país, e o Saramago consegue fazer, juntar essa crítica, juntar história e informação Em personagens que viveram, e ao mesmo tempo usar o misticismo para contar essas histórias. Então a gente tem aqui uma obra
1: completa. (música) 16 de novembro de 1922 embora em seus documentos oficiais contem como sendo no dia 18 em uma família de camponeses em Azinhaga, nascia José de Souza Saramago, segundo filho de José de Souza com Maria da Piedade. Antes mesmo de completar dois anos de idade em 1924, seus genitores decidem se mudar para Lisboa lugar onde seu pai exerceria a profissão de policial. No mesmo ano seu irmão mais velho, Francisco de Souza viria a falecer. Devido a dificuldades financeiras enfrentadas pela família, Saramago não pôde terminar seus estudos secundários. Teve então de entrar em uma escola de ensino profissional, onde durante cinco anos de sua vida, aprendeu o ofício de serralheiro mecânico e exerceu a profissão por cerca de dois anos após sua formação. Nessa época, seu gosto pela literatura já havia aflorado e à noite, com grande frequência, passou a frequentar a Biblioteca Pública de Lisboa. Em 1944, casou-se com Ilda Reis, e três anos após o matrimônio, dois acontecimentos marcariam a sua vida. O nascimento de Violante, sua única filha, e a publicação de seu primeiro romance chamado Terra do Pecado. Viria a publicar outra obra apenas em 1966, cerca de 19 anos depois de sua estreia como escritor, quando trocou a prosa pela poesia, lançando a coletânea poética intitulada Poemas Possíveis. Durante sua vida, vários foram os ofícios exercidos por Saramago. Foi só a partir de 1976 que passou a viver exclusivamente de seu trabalho literário, primeiramente como tradutor e depois como escritor, produzindo inúmeras obras, entre elas Memorial do Convento, livro tema desse episódio publicado em 1982, que o colocariam como responsável pelo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa e lhe renderiam vários prêmios. Em especial, destaque-se o Prêmio Camões, de 1995, e o Nobel de Literatura, de 1998. Em 18 de junho de 2010, aos 87 anos, Saramago foi vítima de leucemia crônica.
0: e hoje teremos dois convidados para participar do debate. Um é Diogo Simão, que é linguista e professor de gramática, e o outro é Eduardo Sosek, que é professor de literatura portuguesa. Então vamos falar de Saramago, né? Apesar de ser um autor português e falar a mesma língua que a nossa, ler Saramago é uma tarefa complicada. A editora responsável pelos direitos autorais dele aqui no Brasil, que no caso é a Companhia das Letras, ela mantém o um Acordo Ortográfico de Portugal, que é o mesmo acordo de 1990, se eu me engano aqui. Então, eu começo perguntando. Por que temos este estranhismo, se é a mesma língua apesar dos regramentos? Uma tradução, entre aspas, estragaria a
2: obra do autor? Você quer começar, Diogo, ou quer é que eu comece?
3: Pode ir, pode ir, vai você
2: você. Ok. Bom, primeiro, eu sou Eduardo professor de literatura portuguesa, trabalho atualmente na Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava, Paraná, e sobre a questão da tradução de uma obra, vamos dizer assim, uma readequação ortográfica para o Brasil. Isso. Por que que é, houve essa manutenção da mesma linguagem? Bom, isso primeiro vem do próprio autor, do próprio Saramago. O próprio Saramago pede que as suas obras sejam... É, em países lusófonos, como é o nosso caso, nós falamos a língua portuguesa, é, seja, haja uma leitura dessa obra, uma escrita, uma manutenção da, da, mesma, do mesmo, da mesma ortografia. Bom, é, eu não vejo tanto um estranhamento na questão mesmo da escrita em si. Eu acho que o que há ali é algum vocábulo um pouco diferente, alguma coisa que é muito particular de Portugal mas que poderia acontecer, por exemplo, dentro do Brasil. Ah, então nós temos, vamos dizer, que um autor do Sul queira registrar é, no Rio Grande do Sul uma, um vocábulo do, da região Sul, pode haver um estranhamento se esse livro for lido no Norte ou no Nordeste, isso é, é natural. E ao mesmo tempo pode acontecer ao contrário. Em Minas Gerais, vamos dizer, um autor escreva isso e no sul, ao ser lido, ou no nordeste mesmo, pode haver um estranhamento da, da questão da linguagem. Mas isso não é tanto o complicado. Eu acho que uma, a dificuldade da leitura do Saramago, para mim, são duas. Primeiro é o contexto. Nós não temos tanto informação da história portuguesa e o Saramago trabalha muito com história muito com informações históricas. Então, é um tipo de livro que, se a gente quer ler um pouco mais a fundo, às vezes a gente tem que parar a leitura e pesquisar o que está que é, que acontecendo ali. É, às vezes, é, também nós nos confundimos informação histórica com informação ficcional. Claro, estamos dentro de uma obra ficcional, mas é, muito das informações que ali estão são, de fato, históricas, são, de fato, factuais, vamos dizer assim. A outra questão, acho que do Saramago em si, né, disso, é a questão como ele elaborou no seu estilo de diálogos. Então, a gente sabe que ele não usa a forma convencional para elencar o, o discurso direto. Então, normalmente a gente colocaria dois pontos... É, entre aspas, o, o diálogo, né? a, a, o discurso direto de, uma, de um autor de uma personagem, perdão, de uma personagem, e ele não faz isso, né? Quer dizer, vírgula, letra maiúscula, ali você tem o início de um, de um discurso. Vírgula, e, é, disse ele, por exemplo. É, vírgula, letra maiúscula, mais uma, uma fala de outra personagem, e assim vai. Os diálogos são construídos dessa maneira, que funcionam, se aproximam da oralidade, de certa maneira, mas na hora da leitura você tem que prestar mais atenção, quer dizer, quem tá falando aqui e o que que tá falando, né? Então é, eu acho que é uma, uma escrita, de certa maneira, um estilo que exige certa atenção do leitor, que às vezes a gente não está acostumado, né? é uma, não é uma coisa dada, não né? é uma coisa posta de graça, né? você tem que... Cobrar ali o que, que é, entender o que está tá acontecendo para com mais atenção, vamos dizer assim. Eu
0: acho que um pouco dessa dificuldade vem dele é, fazer essa escrita e usar bastante vírgula e usar pouco ponto final e quase não usar parágrafo também.
2: Tijolões, blocos, né? De e que, que também isso é, é um estilo de escrita, né? Um bloco que às vezes um parágrafo vai páginas três, quatro páginas. E por isso ali você não tem quase que um respiro, uma parada, tá né? uhum. Você tem que realmente estar muito atento ao que está acontecendo.
0: É, acho que fica interessante a gente ouvir também a opinião do Diogo sobre esse estranhismo, como um, um linguista falando, né? Esse português, é, Portugal e é português brasileiro.
3: Pois é, eu, eu, eu concordo com o Eduardo, eu acho que você tem essa... Eu acho que boa parte da uma, uma, uma dificuldade que você tem nesse tipo de leitura é essa construção... É, em bloco, né? Essa construção de frases longas, né? então, isso normal, normalmente é difícil das pessoas lerem né? frases muito longas, porque você tem que manter essa, é, é, vamos dizer assim, você tem que manter uma memória né, do que está acontecendo no começo da frase para você ir conseguindo ir acompanhando o que que ela vai dizendo no final. e Essa memória ela vai, vai ficando, a gente, a gente não aguenta, né? A gente é um que você começa a ficar perdido naquilo que está acontecendo. Então tem uma linguagem que é, o, a gente chama de caudalosa, né? Tem um povo que chama de centopeica, tem umas frases longuíssimas, e eu acho que tem um negócio interessante, eu tava até inclusive me comentando, né? <risos> antes com o Eduardo, né? Você tem no, 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 no texto do Saramago, principalmente pelo menos nesse, né? A gente tá falando desse, é uma, transpo- uma, uma mescla aí de um discurso que, além de histórico, é metafórico, né? você tem muita metáfora acontecendo ali dentro e tem certas alturas, que nem a gente estava falando, mas tem uma, uma cena que ele vai comparando é, a linhagem né, do rei com a linhagem de Cristo com a própria construção da, do, do memorial. Quer dizer, ele faz tudo isso uma, uma coisa só, assim, ele emenda tudo. né? Então, você tá, de repente, você está numa linhagem real de filhos, né? de repente, você está numa linhagem espiritual Cristo, daí, de repente, você está construindo uma coisa igreja. Isso tudo uma frase só. Então, para você, se você, você lê meio desavisado isso, chega o momento e fala: Meu Deus, o que está acontecendo? O cara estava falando do, 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 do rei, estava querendo fazer filho, agora de repente ele está falando da construção de uma igreja, a frase nem terminou ainda, o que está rolando aí? E, e isso acaba, eu acho que isso, isso é exatamente o que o Eduardo falou: um escritor brasileiro consegue fazer esse tipo de coisa facilmente. Você pega um cara como o Guimarães Rosa, por exemplo. <risos> você teria problemas com o próprio, pro próprio, para o próprio brasileiro, né, mas é claro, você tem vocabulários é, vocábulos, né, que são tipicamente portugueses, eu acho que são expressões relativamente mais complicadas da gente entender, porque a gente eu acho que a gente nem espera que aquela palavra se tenha um outro sentido, né a, se a gente vê lá no Facebook, por exemplo, a galera fica fazendo um monte de brincadeira, né, de transposições do português brasileiro pro português europeu, né? Que nem a, Acho que o mais que eu vi, assim, que eu que eu, que eu consigo lembrar, aquele negócio do filme, de poster de filme, né? Traduções de Portugal, traduções de, do Brasil, né? Então, a garota do trem vira a rapariga do comboio. Então, você tem, uma, você tem uma, um certo uso de vocábulo aí que acho que a gente... Eu, eu tenho, eu pelo menos, né? Você é, é, passa desapercebido. Você olha, você lê aquele vocabulário, você meio que passa desapercebido por ele. Você não se toca de primeira que aquilo pode não ser a palavra que você está achando que é. Você lê. E aí, de, de repente, você poderia você se presta um pouco e você fala, talvez, esse, essa palavra que não seja isso. Se né? você vai ter uma leitura mais atenta. Eu, eu não sei até que ponto se comprometeria assim, uma leitura dessa obra. Eu acho que pode dificultar. Mas, nesse sentido, né? assim, é um... Não, não acho que seria uma coisa assim. meu Deus, a pessoa não vai entender o livro, se ela não que aquela palavra ali em Portugal, eles falam num outro sentido, a, a, a gente tem essa vizinhança, né, de sentidos que estão acontecendo dentro da própria da própria obra, que você vai entendendo pelo contexto, você vai tá, beleza, tudo então isso aqui. E vai indo. Eu acho que as construções metafóricas são complicadas, e tem um negócio que o Saramago faz nesse livro, eu imagino que ele faça nos outros, no Ricardo Reis, quando ele faz, muito tempo que eu li, então eu estou aqui chutando, que é inserção crítica. Né? Além de tudo, ele faz isso. Ele se mete na obra. Então, ele não está só contando a história. Ele está tá contando e dando pitaco. Ele está falando, e não pitaco da história só, apenas. Ele está dando pitaco da própria escrita. Eu falo, nossa, isso assim, aqui eu poderia ter escrito de um outro jeito. Ele conta isso, ele fala disso com livro, livros. Assim. De repente, ele está reclamando lá que ele não conseguiu escrever aquilo do jeito que ele queria escrever, que tinha que ter falado de outro jeito. Então, você tem a... É, você tem esse tipo de coisa, eu acho que para um leitor mais desavisado, vamos dizer assim, ou, ou que não está tão acostumado, você acaba você pode se perder em algum momento, assim, mas eu acho que dá para uhum. dá dá seguir, assim, é uma leitura que flui, pelo menos para mim, flui. Tá uhum. <risos> você está falando pra mim, né? sei, talvez. Uhum. É uma leitura uhum. fluente assim Depois que você se acostuma, acho que o Eduardo falou e é verdade, depois que você se acostuma, vai. Ela uhum. flui bem. Ela é uma leitura que vai e é gostosa, assim, ela vai em não tem mais grandes, não
0: tem grandes problemas. É, a gente tinha, antes de começar a gravar, a gente tinha tava mencionando que o Saramago, ele é um escritor pop, que é um escritor referência para todo mundo, mas quando você pega um Saramago para ler, você tem aquele estranhamento e daí a gente vai ver em resenha, as pessoas começando a falar, na resenha a pessoa já começa assim a resenha. Então, esse é um livro difícil, <risos> né? Então eu pergunto, é... Para o povo brasileiro, a pessoa comum que vai lançar a mágoa é um livro difícil. Isso é uma afirmação. E para quem estuda a língua, é um livro difícil?
2: Eu acho que tem toda uma questão é, sem desrespeito aos brasileiros. Fique bem claro. Mas é que, às vezes, nós brasileiros temos a impressão de que Portugal é um estado do Brasil. Entende? E que nós pensamos que Portugal simplesmente... Ou uma literatura portuguesa, porque se faz na mesma língua e é inteligível... É, nós estamos pensando que, que a cultura é a mesma, e não é. Sobretudo, houve um afastamento da cultura brasileira com a cultura portuguesa, a partir, claro, da nossa independência, do século XIX. Mas não só isso, isso já vinha pela nossa colonização, pela nossa história de colonizados, vamos dizer, e a história deles de colonizadores. Mas vamos ver uma diferença muito grande da literatura brasileira para a literatura portuguesa, por exemplo um tema recorrente da literatura portuguesa que não é recorrente tanto atualmente na literatura brasileira. Não estou dizendo que não exista, não é tão recorrente. É o tema da religiosidade. Uhum. Né? O tema da religiosidade em Portugal se faz desde sempre, vamos dizer, para sempre. né? Das cantigas medievais ou antes de existir Portugal, né, quando o território ainda não era Portugal, vamos dizer, não era o que é o reino, era o reino depois português, Já a igreja católica era muito influente e muito importante para Portugal. Tanto que a cultura portuguesa se faz muito com a religiosidade portuguesa. A afirmação da da cultura portuguesa é religiosa, é religiosa católica. E ainda que alguém diga, ah, mas o Saramago é um ateu. Sim, mas a obra dele depende dessa religiosidade ainda. Ah, nós temos isso muito claro em todas as obras dele menções, às vezes com mais larga escala, outras com menos à religiosidade, então ao que a gente não às vezes não entende é que a cultura de Portugal é uma cultura diferente da nossa embora falemos uma língua muito parecida e com as suas particularidades, o Diogo é, como linguista sabe muito mais do que eu nesse, nesse sentido é, citando inclusive exemplos mais vamos dizer assim, da onde você vê a coloquialidade da língua, né? é, não é só uma questão linguística, é uma questão cultural que está
3: na, na obra,
2: é, está hoje em Portugal, não é um país-estado é, do Brasil, vamos dizer assim, e assim como nós não somos um estado de Portugal, Temos a nossa, vamos dizer assim, a nossa fraternidade, a nossa irmandade, temos as nossas questões muito próximas, né? mas é diferente de um mundo, por exemplo, que vou citar aqui de Antônio Vieira, de padre Antônio Vieira, jesuíta. Ali, quando o jesuíta Antônio Vieira veio para o Brasil, Brasil naquela época era Portugal. Então, quer dizer, não era no sentido territorial, né? mas era um território ultramarino, que se dizia, e as suas instituições são portuguesas. Hoje, até a forma de governança de Portugal é diferente da nossa, né? É uma república, mas é uma república, é um semi-parlamentarismo. Toda uma história cultural que eles tiveram, por exemplo, eles não tiveram uma, uma ditadura militar, nós tivemos, eles tiveram uma ditadura fascista, de cunho fascista, de 40 anos, nós não tivemos. É, então, tudo isso influi na cultura desse país e essa religiosidade muito forte do povo, né? Tanto é que, por exemplo, em Portugal, e eu cito um exemplo, não é comum florescer, como no Brasil, os movimentos neopentecostais. Ah, essas, ah, Essas igrejas neopentecostais não florescem em Portugal, pelo menos até agora. Existem, mas são minorias. Porque a religiosidade portuguesa ainda é muito forte no país. E mesmo quem não se define católico tem algo com a religiosidade. As festas, o calendário, né, as paradas de, por exemplo, temos que pensar que agora é, é, lá é um verão. Então, por exemplo, claro, em tempos de pandemia é um pouco diferente, mas a festa de Santo Antônio e São João em junho, né, no mês de junho, quando está acontecendo um verão lá, é uma festa muito forte parecida com o nosso Réveillon aqui, que é o um período que as pessoas estão entrando em férias, então seria ali o nosso dezembro, vamos dizer, enquanto que o Natal para eles é, um, é época, um período de muito frio, tem a questão climática e, tem, e existe a questão social, né? então são uma cultura diferente
3: da nossa, né? embora falemos uma língua parecida. O Saramago tem uma pesquisa muito extensa, né? ele conhece muito, muito, é um absurdo, o quanto de coisa ele joga pra gente ali que, na verdade, você é. não sabia da história de Portugal. Senão você não pega aquilo aí, você não tem um
0: é. nome, É, lugar. os personagens que ele, ele usa são personagens que existiram, né?
3: Alguns um são, alguns um são, alguns um são. E isso é interessante, né? Pra vocês, uhum. Se você sabe quem, quem existiu e quem não existiu, você tem uma leitura completamente diferente daquilo, né? Porque se você não entende uhum. que aquilo é um personagem real... Mas, ao mesmo tempo, você tem personagens que são construídos ficcionalmente ali, né? Você não... Hum. Você perdeu uma parte da obra que é uma parte relativamente importante. Por exemplo, o Bartolomeu, se eu não me engano, é um personagem real.
0: E é brasileiro, inclusive.
3: É! Então, você tem muita coisa que é é difícil de pegar por causa disso. Tem coisas que eu fui lendo ali que eu falei, meu Deus, isso aqui... É. Principalmente com relação a lugares e com relação a festas e aquela, ah, a, 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 como é que fala? É, tem um nome pra isso, esqueci. Não é, não é passeata, como é o nome daquilo? Romaria? É, 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 mas tem um outro nome para isso. Nome, né? é. Processão, é palavra. Acho, a palavra. Se, se eu lembrei certo, é processão. Mas aquilo é bem português mesmo, né? Aquele tipo de coisa uhum. que é elucidando, né? Vamos dizer assim bem, português Portugal mesmo. Né? Tem a tem uma pergunta que, que foi feita, né? Que foi aquela pergunta do que mudou, né? Entre Brasil e Portugal nesses últimos, ah, que, 200, quase 300 anos, né? Mudou t- tudo. <risos> <risos> é, a gente mudou então, é tudo. Se a gente for parar para pensar, né, a construção da identidade do Brasil, ela foi acontecendo de uma maneira muito distinta, né? Um, 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 um cenário brasileiro que permitiu um cara como o Ibarês Rosa escrever um grande sertão veredas não. Só acontece em Portugal. Em Portugal você vai ter outras coisas, né? outras, outros elementos. Você tinha comentado, é, Eduardo, ele falou até da coisa do. Do, do Portugal tem essa questão com a tradição, né? Portugal tem mesmo uma questão com a tradição muito forte, tanto que eu, do, do próprio Memorial do Convento você vai ter, ele não, não li muita coisa de autores portugueses, mas boa parte das pessoas que eu li, ou em algum momento, por exemplo, alguém vai acabar falando de grandes navegações, por exemplo, eles gostam de falar disso, isso é, uma, isso é meio que um, um tópico para eles, vamos falar do passado, né? A época gloriosa, né? A época, lua, a época enfim, você pode dizer melhor que eu sobre isso, mas existe mesmo um retorno, né, Na, uma lembrança do passado, uma coisa do...
2: Sim, eu, eu, eu diria que, por exemplo, assim, nas eleições isso ficou muito muito patente. Por exemplo, se você pega um debate político no Brasil, um debate político do Brasil é a história do Renato Russo, né? É o que vamos ser, o país do futuro. É um futuro que a gente nunca sabe quando vem, mas o que seremos, né? Portugal é sempre o que fomos, então é, é muito interessante, o, o século 19, por exemplo, vai ter uma outra pegada, nem tanto com as navegações, mas com o Portugal medieval, o Portugal da Idade Média, o Portugal é, esse Portugal histórico construído de uma maneira, inclusive, mais, acredite, né, com todas as vênias e com todos os aspas possíveis, mais democrático do que França, menos feudal com mais participação popular, isso é muito importante para os liberais do século XIX, por exemplo, autores como Garretti, né, ou Alexandre Culano por exemplo. O próprio Camilo tem um pouco isso também. Camilo Castelo Branco. Então, tem muito isso, mas eu acho interessante, se alguém quiser se aprofundar nesse nesse estudo, existe um texto do professor Eduardo Lourenço, está num livro chamado Labirinto da Saudade, que saudade também é uma palavra muito portuguesa, muito da língua portuguesa, para traduzir isso é muito complicado, inclusive, né? em que ele faz uma espécie de... É... São vários artigos, não são bem artigos, são ensaios, na verdade, e um deles que se chama Da Literatura como Interpretação de Portugal. De Almeida Garrete a, a Fernando Pessoa. E se a gente quiser estender, a gente podia estender desde as cantigas medievais ou desde a demanda do, do Grau, né? das novelas de cavalaria... Até para além do Pessoa, até Saramago, até Lídia Jorge, que está produzindo ainda hoje, Walter Ugumani, que está produzindo ainda hoje, Logan Tunis, e aí vai, né? Dessa dessa literatura que, ou Sofia de Melo Brainer, que faleceu não faz tanto tempo assim. Então, tudo isso faz com que essas míticas portuguesas reapareçam, que são próprias da cultura dele. Deles. Se no Brasil nós temos a cultura do jagunço, por exemplo, né? isso vai estar engracilhando em, em algumas coisas, eu acho que muito mais no Guimarães Rosa. Né? É... Nós vamos ter também a cultura em Portugal, essa cultura muito rural, que é diferente da cultura dos mareantes, daqueles que vivem próximo ao mar. Né? É... A gente tem uma imagem também de Portugal ainda hoje, muito urbana, né? a Lisboa, a grande cidade, a metrópole, mas a gente esquece, por exemplo, que a população de Portugal, hoje, do país Portugal, dá praticamente a população da cidade de São Paulo, né? e que o território é mais ou menos o tamanho do estado de Santa Catarina, né? falando assim muito por alto, obviamente. Então, até as grandes metrópoles portuguesas hoje seriam Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, talvez Évora, dá para dizer, são as cinco maiores cidades do do país, são cidades pequenas. São cidades que, que, por exemplo, o Porto deve ser o tamanho de uma cidade como Ponta Grossa, no Paraná. Né? E é uma grande metrópole. Há muita gente vivendo em lugares, em aldeiotas, né? com, às vezes, 40 pessoas, 60 pessoas, pessoas muito idosas que lá vivem, que fazem ainda da sua vida, tiram seu sustento da vida, sobretudo no Norte e no Nordeste, português, quer dizer, na região de Minho e na região dos Trazos montes que eles chamam, há muita gente vivendo da agricultura, da agricultura é, familiar, da agricultura de subsistência, não de grandes latifúndios, não de grandes... Então, são culturas muito diferentes, né? ou numa zona pesqueira, como é Nazaré, como é o próprio sul mesmo, o Algarve, uma zona pesqueira, e hoje o turismo. Né? O turismo é o boom português, é né? é né é, se descobriu a Lisboa, a, a, a menina Lisboa, como os portugueses gostam de chamar, e se tornou essa coisa do, do turismo, sobretudo no verão. Um país muito ensolarado, é um país muito quente, para os nossos padrões, é, digo, para os padrões europeus. né é Os padrões europeus é um país de onde faz muito calor. O, o frio de Portugal é um frio relativamente o sul do Brasil, né? não há um frio, talvez como o da Rússia, ou mesmo da Inglaterra, né? é um outro estilo, de então é um país muito ensolarado, tudo isso vem dessa cultura, né? e eu diria mais, não é só a cultura portuguesa, a cultura da Península Ibérica, né? então quer dizer, Portugal e Espanha, que vem também de uma cultura muito antiga, muito anterior, que inclusive teve forte influência árabe no lugar muita influência árabe, são 700 anos de dominação árabe no lugar, de cultura muçulmana, de cultura também muito muito elevada, numa questão artística, da azulejaria, de tudo aquilo que eles têm como cultural, é, tributários disso. Então, alguns europeus, franceses sobretudo, e alguns ingleses, por exemplo, quando visitavam Portugal... É, o Lord Byron, por exemplo, quando visitou Portugal, achava um horror, achava aquilo a mais, é, é, dentro das concepções dele, a mais bárbara da, dos lugares, os lugares mais bárbaros de Porto, de, da Europa, é, os, mai, os lugares mais árabes dentro da Europa, é, vamos dizer assim. E há um outro texto também, um, um romance do, do essa de Queiroz, do século XIX, se chama A Cidade e as Serras, em que o narrador... É, é o José Fernandes, mas o um amigo dele, né? Quando cruza os Pirineus, quer dizer, vindo de França e chega, quer dizer, a Península Ibérica, a Espanha, e diz ah, a barbárie, né? Chegamos à barbari. Né? É, porque o bom é a civilização, o bom é França, o bom. Então, é uma crítica da doença de Queiroz a essa, vamos dizer assim, um pouco nós dizemos no Brasil como ah, aquela síndrome do vira-lata, né? Então, é um pouco isso também da crítica que, que Portugal tem com França, com Inglaterra, com os grandes países, que né, os mais ricos da Europa, né? É tido como um dos primos pobres, vamos dizer assim, junto com Itália, Grécia, Espanha, enfim...
3: Agora, o, a gente fala disso, mas é importante é, é lembrar que o Saramago está falando disso, mas ele não está... Ele recupera esses elementos, mas ele consegue ser irônico. Ele é um cara que sabe é, usar aquilo ali para fazer... Ele sabe criticar o que, o que ele está falando. Ele não está é, não simplesmente fazendo... Meu Deus, como era bom naquela época. <risos> Ele, hum. ele, 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 ele sabe fazer uma crítica, né? ele tá pegando e falando, Olha, tinha muita coisa ruim acontecendo, tinha... Enfim, isso aí não era esse mar de rosas todo que as pessoas falam que é e, e tudo mais. Tem uma dose de ironia ali, né? Ele não, não é meramente Muito. uma introdução histórica, a, 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 né? como é... Que fala? É saudade, né? É saudade daquela... Não é, não é isso também. Não é uma
2: exaltação do passado. Isso, não isso. é uma exaltação do passado. Alguns do século XIX vão ter mais essa exaltação do passado, mas mesmo assim há resvalos. Você pega isso no Alexandre Herculano dizendo olha, mas isso aqui é típico dessa época da barbaridade, né? da, da Idade Média. É, o próprio Garrett tem isso também, mas o Saramago isso é mais evidente, quer dizer, a ironia da posta, quer dizer, olha o passado que nós tivemos, sangrento, inquisitorial, absolutista, é, de uma linhagem real onde as mulheres não tinham que vestem aquelas mulheres. Mesmo a rainha, com todo o poder, né? Que é a rainha, vem da Áustria, casa, mostra essa união, inclusive, de reinos, né? Quer dizer, a rainha não casa com quem ela quer. Dona Mariana Josefa casa com Dom João, porque é rei de Portugal. O rei não casa com quem ele quer. Mas quem tem mais liberdades ali, claro, é o rei. Né? Então, quer dizer, a mulher não tem muita... É, muita escolha naquilo tudo então mostra todo esse passado complicado, difícil é, não como uma exaltação mas mostra inclusive a própria construção do, do convento né? é, é muito simples dizer que foi Dom João V que erigiu um convento e que é algo esmagador realmente, o convento existe em Mafra, uma cidade na, na Grande Lisboa, né? não está na cidade de Lisboa, está na metropolitana de Lisboa e assim, é muito fácil se dizer, né? ah, Dom João V elegiu o convento, construiu o convento, não foi ele, o pedreiros, foram pessoas que, do povo que construíram, e aí essas personagens ficcionais, Baltazar, Limunda, que estão envolvidos, direta ou indiretamente,
3: na construção de Mafra, do convento, palácio da Mafra. Tanto que quando você começa a comparar as relações que, eles vão, que ele vai estabelecendo, né, o, o... Essas, principalmente essas relações está tá até comendo com o Eduardo né como ele cria uma certa relação de duplos né você vai vai tendo essa relação de entre o rei e a rainha entre o é, o Baltazar e a e a Blimunda então ele vai criar entre o convento e a passarolas vai tendo várias várias relações duplicadas ali né é, que não é para ser entendido como uma dualidade pura e simplesmente dual né não é isso que ele está falando mas ele cria uma espécie de estrutura de, de, de duplos ali né? Ele vai fundindo elas, ele vai complicando elas, né? Mas se você for olhar, por exemplo, na relação entre o rei e a rainha, e na relação entre o Baltazar e a e a Abimunda, nossa, tem uma dificuldade de falar na dela. Né? <risos> entre a relação do Baltazar e da Abimunda, você vai vendo que são relações que ele estabelece de maneiras diferentes. É muito mais burocrático a relação entre o rei e a rainha, por exemplo. Ali no capítulo 1, um, quando você vê a concepção do, 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 da prole, né? É quase como se fosse, meu Deus, aquilo ali é que só faltou carimbar e autenticar em cartório pra dar certo, né? Porque tem toda uma burocracia, tem toda uma maneira... E ainda assim, no final, ainda cai percevejo em cima da mulher, né? Os caras jogam percevejo, e agora ela vai dormir, vai ser um percevejo que vai cair em cima dela. Então, quer dizer, até aí ele ainda tira um sarro, né? <risos> Todos esses esforços aí, você ainda... Tadinha, né? <risos> mas mostra também uma relação de,
2: de casamento que não é uma relação é, amorosa, não Sim. é uma relação burguesa de casamento, quer dizer, daquele idade da escolha, da vida privada, né? que é o, 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 o sentido da burguesia para o casamento, ou da vida privada, da vida individual, liberal, no sentido liberal, preza muito por essa individualidade, ter o seu quarto. É, embora ela tenha o seu quarto mas vejam, eles não coabitam juntos no mesmo quarto né? e toda a corte sabe né? diz assim o início e cito aqui o início, abro aspas Dom João, quinto de nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, Dona Maria Ana Josefa, que chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou ponto, fecha aspas é, a rainha chegou para dar infantes, para dar príncipes para dar continuidade para dar linhagem, para dar filhos ao rei, e não mais que isso, né? a vida dela o narrador deixa isso muito claro e toda a corte sabe que vai acontecer esse encontro, porque é preciso se saber se o filho que a rainha gerar, ou as filhas que ela gerará, depois haverá um filho também Dom José, que vai ser o herdeiro não é? se esses filhos são de fato legítimos são de fato da da linhagem porque para a nobreza para a aristocracia absolutista que estava sobretudo nesse momento a a linhagem é fundamental quer dizer, não existe outra maneira senão a linhagem né? de sangue ter sangue Além, ainda mais, eu acho que, só para concluir, tem mais uma questão mesmo com Dom João V, porque isso é uma questão histórica, passa um pouco ali no, ao largo do, do, do romance, mas é, é realmente uma questão histórica. Dom João V teve muitas amantes. Né? Como a maior parte dos reis portugueses, a maior parte dos reis teve muitos, muitas amantes. E o Dom João V era, ficou conhecido historicamente como o freirático. Quer dizer, ele gostava de freiras. As amantes dele eram freiras. Algumas piadas, algumas quadras portuguesas populares diziam Dom João é tão católico que suas amantes são freiras. É, sendo ele tão católico que as suas amantes são freiras, ele teve dois filhos que ele reconheceu, quer dizer, fora os outros que não foram reconhecidos. Na verdade, são três filhos reconhecidos, é, fora do casamento, né? então como de relações extraconjugais. Mas dois eram de freiras, de Maria Máxima, e outra de Madre Paula de Odivelas, que está no, no, no romance, no memorial do convento. Né? É muito interessante que ele cria esses três filhos depois, porque um era de uma aristocrata, porque eram três filhos vindos de famílias nobres, o rei mais uma, uma família nobre, as freiras ou uma outra nobre. Num palácio chamado Palhavã hoje está em Lisboa, esse palácio está um pouco mais afastado do centro, Hoje é, se não me engano, a, se não mudou, não é, é a sede do consulado da Espanha, consulado da Espanha. Ele criou esses três filhos lá, é, afastados da corte, né? mas com toda assistência, tal. Ele reconheceu esses porque eles eram de linhagem nobre. Os outros não foram reconhecidos, provavelmente, né? E esses três filhos vão exercer cargos religiosos, inclusive. Então o primeiro que era Dom Antônio, filho de uma dama da nobreza, se torna cavaleiro da Ordem de Cristo e se, e se torna te, é, doutor em teologia. O outro é Dom Gaspar que é filho de Madalena Máxima. Eu falei Maria Máxima, mas Madalena Máxima torna-se primaz de Braga, primaz de Espanha, bispo de Espanha e de Braga, que é a primeira diocese das Espanhas. Por isso é um título honorífico e, e, e que ele rendia muita é, não é um bispo qualquer, vamos dizer assim. E Dom José, que é filho de Madre Paula de Odivelas, com o rei, se torna inquisidor maior do reino, posteriormente. Para todos eles, ele reservou uma espécie de herança posterior. Mas para um deles, no caso Dom José, seria o reino. Porque a questão familiar, linhagem, é muito importante a tudo isso. E o narrador não
3: deixa barato. Né? Há uma crítica fortíssima a tudo isso. Não, eu ia comentar, o... tem um serial... Estou falando que é acurado historicamente, mas dá para ter uma ideia de como é que é, né? Tem um criado que ficou bastante famoso, que é o, é o Tudders, né? O, que é a família Tudor da Inglaterra e tal. E na primeira temporada, a irmã... Eu, eu nunca lembro qual dos Henrique que é lá. Acho que é o Henrique, sei lá, quarto, não sei. Mas a irmã dele, ela acaba... Sabe Deus como ela acaba se casando com o rei de Portugal. <risos> e eles vão para Portugal, né? Na primeira temporada, aparece os caras em Portugal. Aí, supostamente, eles vão fazer lá o... A, 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 casou, né? Vamos ter que... É, como é que a gente fala? Quando a pessoa vai casar, ela vai... Não é, não é confirmar, é tem, tem um nome pra isso. Consumar o casamento. Consumar. Consumar. Porque se casar
2: por procuração. É um horror isso. Eles nem sabiam. Manda um retrato, não é uma foto, manda um retrato pra lá, manda um retrato pra cá, diz, dá certo, dá. É uma aliança de poder. E aí depois tem que consumir.
3: Sumar, né? É o Tinder primitivo, né, cara? Pode... <risos> girou, girou pra direita, tá casando, né? O... Aí não, eles vão consumar. A cena que eles vão consumar é um negócio engraçadíssimo, assim. Porque, né? Sim, mas que na época é horrível, né? Mas a hora que você vê a cena é um negócio muito doido, porque eles têm a cama, né? A cama que eles vão consumar, tá lá, a cama tá em volta de uma espécie de cortina, assim, uma cortina na cama, entra os dois lá dentro da cama, e a galera fica em volta, você assim, fica todo mundo em volta, assim, olhando, sabe? Sim, é eu... preciso saber se isso aconteceu. Se <risos> aconte... Porque sem aconsumar.
2: <risos> sem acelerar? consumar o casamento, não existe casamento.
3: <risos> então fica todo mundo olhando, assim, fica todo mundo. E assim, nenhuma expressão nem nada, só fica esperando, né? Beleza, terminou, né? dizendo já puxa o lençol, dá uma arrumada ali, tira o rei dele lá, mexe não sei o quê. É, é muito. A ideia de privado mesmo, a é uma ideia muito mais recente, né? Exato, exato. Uhum.
0: É, agora, falando um pouquinho da nossa cultura também, é, nesse livro a gente vê um pouco da nossa história como país colonizado e explorado. É, de que modo, na opinião de vocês, o Saramago contribui para nossa cultura falando desta relação
2: de país explorado e país explorador? Eu acho que o Saramago ele contribui muito pela questão lusófona, né? a, a lusofonia em si. Né? É um autor português, claro, não é brasileiro, mas sobretudo com a lusofonia. Mas exi- joga a luz, vamos dizer, a uma espécie de história que é uma história dos aterrados, é uma história dos que não foram contados, ainda que sejam personagens ficcionais. Né? É, há uma dita parte do, do livro, por exemplo, deste livro, que, que trata dizendo que o rei, quando vai lançar a pedra fundamental do, do convento, isso se dá em 1717, né? quer dizer, o convento tem mais de 300 anos atualmente, o rei tem de ser o último a tocar a pedra, para dizer que foi ele que construiu, ele lançou, e depois os outros que vão construir. Na verdade, ele não vai trabalhar na obra, é isso, né? Mas quando todo mundo disser, ah, foi Dom João V que mandou construir, ou foi Dom João V que construiu. O Saramago mostra esse outro lado da história, quem são os agentes da história, a massa, né? massificada, de fato, aqueles que não tiveram voz, aqueles que não, que não tinham nome, aqueles que morreram nas construções, aqueles que viveram disso. E, e, então, eu acho que isso mostra um pouco também da nossa própria história, né? da, na questão colonizado, de colonizados, né? quer dizer, uma história que não se conta, né? uma, uma, as atrocidades que nem sempre são contadas. O Diogo falou alguma coisa do Gilberto Freire. Eu gosto sempre de ler o Gilberto Freire para mostrar, inclusive, como nossos próprios intelectuais muitas vezes justificaram a colonização, como o Gilberto Freire fez. Né? É um grande intelectual, é um é um é um livro maravilhoso. As informações históricas ali são reais, são muito boas, inclusive. Recomendo Casa Grande e Senzala, mas sempre com o cuidado de pensar que Casa Grande e Senzala está relatando o seu olhar é a partir da casa grande, não da senzala, né? a partir da, de quem do, do colonizador, ou do filho de colonizador. Né? E quer dizer, mostra esse outro lado da história, que nem sempre, por exemplo, o Gilberto Freire, ele mostra dizendo, ah, houve uma espécie de miscigenação muito tranquila, né? é, é quase que dizendo que o português não conseguiu manter né, as suas genitálias dentro das calças. E por isso, ah, ok, foi maravilhoso, né? Todo mundo é, teve grandes orgasmos e teve gerou uma um povo lindo que é o povo brasileiro. É, isso não mostra, por exemplo, uma violência que está por trás de tudo isso de quanto o senhor forçava, de quanto é, as obrigações dos seus escravos né, ou da, da, da própria, dos indígenas mesmo, com esse com esse colonizador. Então é isso que, que eu acho que mostra esse lado, sobretudo, não só do, do brasileiro, mas o lado é, daqueles que são calados na história, que são a massa, que não ganham grandes túmulos, que não ganham grandes monumentos, que não deixam seu nome escrito na pedra mas que são eles, na verdade, os responsáveis, os grandes responsáveis pela pela construção histórica. Saramago é um marxista, né? então ele pensa também essa história, por esse lado, de uma classe, de classes sociais, isso é, é evidente. Né? É a forma de ele pensar.
3: Essa visão de que as coisas aconteceram sem... <risos> É... Ah, aconteceram, né? A gente esquece que... Melhor, a gente não, né? Mas a gente tem uma série de pessoas que pensam o Brasil, por exemplo, que acabam esquecendo, convenientemente, de que você teve escravo, por exemplo. Então, o Brasil, ele foi se desenvolvendo graças a quem? Quem foi que fez esse Brasil? O que aconteceu para esse Brasil virar esse Brasil que é? E, e isso, no livro, aparece de uma forma muito contundente na relação de trabalho. Né? A gente está até falando ali dos dualismos, né? um desses dualismos que aparecem é esse dualismo de tipos de trabalhos, né? e o trabalho para levantar esse memorial aí é diferente do que vai acontecer para construir a passarola, por exemplo, são coisas diferentes, e o Saramago ele vai usar isso aí para descer lenha né? nessa relação do trabalho explorado, né? dessa exploração do trabalho. É,
0: vocês acham que o livro funcionaria se o Saramago não colocasse essas facetas do povo como personagens principais, se em vez ele falasse sobre Baltazar, sobre Blimunda, ele falasse só talvez de uma visão do rei,
2: acho que daí seria uma outra obra. Né? É, seria possível, vamos dizer assim, seria possível é, o uma, um olhar crítico pelo olhar do rei, né? ou da corte, vamos dizer assim, porque a crítica ali não é só ao rei, é uma crítica muito forte a muitas coisas, né? As relações, claro, ao rei absolutista, às ordens religiosas em Portugal. Tá? É, nós temos de lembrar que esse convento, isso é muito importante, né? por isso que eu falo de uma questão cultural mesmo em Portugal, esse convento ele é franciscano. Né? A prime... Uma das primeiras cenas que aparece é por que, que ele vai ser construído? Então, o rei não consegue ter filhos, né? vamos lá, o rei não consegue ter filhos, aparece um frade e diz, olha, Há uma forma de, de do senhor ter um filho. E, e essa forma é o senhor prometer construir um convento. Um convento franciscano, que para outra ordem religiosa não servia. Quer dizer, claro, é, nessa construção ali já há uma crítica. Quer dizer, é, o Frade está querendo um convento para ele, não para os dominicanos, não para os cistercienses, não para os... É, que são outras beneditinos, que são outras ordens religiosas tão históricas em Portugal quanto os franciscanos, certo? É, vamos lembrar que esse convento, entretanto, não é de uns, de alguns franciscanos em si, mas de uma outra leva de franciscanos que eram os franciscanos da Arrábida. A né? Arrábida é uma serra próxima a Lisboa, existe uma praia, inclusive, tá uma serra do mar, assim vamos dizer onde os franciscanos viveram um movimento arrábido do século XVI, começou ali a viver, né? tinha uma vida de extrema pobreza e de extrema é, austeridade. Então, viviam com pouquíssimas coisas, o convento, o espaço não era deles, eram espaços cavados na rocha, Era uma espécie de eremitérios é, de alguns frades, né? cedidos, o lugar era cedido a, a, a eles, né? É, não comiam carne, por exemplo, viviam do trabalho da coleta e da, da pesca, praticamente, né? Trabalhavam nisso. E aí você tem no século que 18, o mesmo movimento que criticava, vamos dizer assim, o luxo dos conventos, esse clero é, da corte, esse clero cercando o rei para obter favores, né? Esse, esse, esses núcleos vão se vão se relaxando de novo. Quer dizer, o Frade vai lá e pede para construir um convento, um convento luxuosíssimo, enorme, esmagador. Né? A última vez que eu vi alguma informação sobre isso aqui é ele deve ter, em média, mais ou menos o tamanho do Palácio o Convento mais a Basílica, que está no meio, né? deve ter o tamanho de quase 15 estádios de futebol tamanho é realmente esmagador é uma é, tem que você ter essa ideia né quem quiser coloque no Google e veja as imagens é, é realmente é, é enorme né? com todo o luxo do convento disse uma história também isso não está no, no romance que o o rei foi um dia interpelado né perguntando ah mas o senhor vai comprar um carrilhão carrilhão para quem não sabe é um sino vários sinos é, grandes, não pequenos sinos, gra- vários sinos grandes, e que podem ser tocados numa espécie de piano, né? de teclados, e eles são afinados entre si. Então você pode tocar músicas com o sino. Você tá? vai comprar um carrilhão, é muito caro. Eles depois vão, ah, você acha caro? Eu vou comprar dois. Dois carrilhões. É, o dinheiro que vinha. É... O Dom João V é visto também como um grande perdulário né? alguém que constrói grandes coisas para mostrar que ele construiu. Então, tudo isso mostra um movimento é, que, que seria possível ser essa crítica né, ao movimento franciscano, que depois vai, que de, de anos de austeridade, vivendo realmente uma pobreza, né, vai começar a viver uma vida no, do luxo, do luxo de novo. Tanto que uma parte do, do, do romance que eu aqui é, separei, abro aspas para citação, e é, e é curto. El rei foi a mafra escolher o sítio. Aqui está uma palavra interessante. É uma palavra portuguesa. Sítio, em Portugal, é lugar. É o contrário de nós, nós vamos dizer é uma chácara, né? Não, é, é o sítio, é o lugar. O sítio onde há de se levantar o convento. Ficará neste alto, aqui chamam da vela, o alto da vela. Daqui se vê o mar. correm águas abundantes e dulcíssimas para o futuro pomar e horta porque o convento normalmente era também em algum lugar próximo às fontes, para ficar mais fácil mesmo de, de acesso tal. Que não é um de os franciscanos de cá ser de menos que os cistercienses de Alcobaça, em, primeiros, em primores perdão, de cultivo. A São Francisco de Assis lhe bastaria um ermo, um lugar, um, né, um lugar afastado, mas esse era santo e está morto, oremos. Deixo o que, que tem nisso tudo? O Mosteiro de Alcobaça era extremamente conhecido para a cultura portuguesa. O Mosteiro de Alcobaça é onde atualmente está enterrado Pedro Inês, né? os reis da Idade Média, e era, um, era um, um é um mosteiro dos cistercienses, era um mosteiro cisterciense de uma ordem extremamente rica. Quer dizer, os franciscanos eles querem se igualar aos cistercienses nisso tudo, né? para se ter um grande pomar, um lugar muito bom. O, 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 o Mosteiro de Alcobaça na cidade de Alcobaça, é, é, é luxuosíssimo também. É, ao mesmo tempo, você tem ali as informações, essas informações históricas culturais, isso muito próprio da cultura portuguesa. É como se nós, no Brasil, citássemos Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Né? É, ali também há, a gente encontra uma palavrinha que é muito portuguesa, sítio, né? com sentido diferente do nosso. E ali ainda há essa crítica aos franciscanos. Porque para São Francisco, o fundador o italiano, o fundador de Assis é, o pobrezinho, bastava um, não precisava um convento, bastava um lugar aberto ermo, vazio, um deserto praticamente mas esse é santo está morto na, na, na fala do narrador oremos, né? esse oremos, claro quase parece uma hashtag de, de, de internet né? é, oremos porque mostra exatamente essa ironia do narrador, narrador né? rezemos, ou não, né? ou não rezemos para isso é, então toda essa crítica que é feita a vários elementos né? e claro, reforçada por essas personagens ficcionais que são do povo né? é, de pessoas normalmente fora de lugar né? pessoas que não se adequam às normas, você pode ver a Blimunda é uma mulher que não se adequa às normas, dá para fazer uma relação muito forte com a rainha Dona Mariana José a personagem da rainha que foi histórica ali é ficcionalizada né, com a Blimunda, a personagem ficcional. Você pode fazer muitas relações com o Frade, que é ficcional ali dentro, mas também com aquele padre é, Bartolomeu, que é histórico. É um homem fora do lugar, é um homem da ciência, é um homem que pensa e por isso também recebe perseguições. Então, seria uma outra obra, mas é, dentro da sagacidade talvez funcionar. Né? Eu digo que, assim, a gente não tem como saber, a gente trabalha com o texto escrito. Aquilo que está. Né? É, imagino que, que essa é a obra no que nos foi legada.
3: Eu acho que seria isso aí também. Eu não duvido que o Saramago não, que ele não fosse conseguir fazer alguma coisa, né? mas é o que ele fez. <risos> ele fez é o que ele fez, né? E assim, se, é, a, a, uma, um livro. Teria que ser um livro completamente diferente, se a gente fosse parar para pensar, porque. É isso que você falou, é, é isso que o Eduardo falou é verdade, né? A. a, a a trinca dos três personagens ali, a Plymundo, Baltasar e é uma trinca essencial para aquilo ali funcionar, né? São... É muito doido porque a, 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 próprio, a ciclicidade da narrativa, né? que ela volta seis vezes no mesmo lugar, sete vezes, que esbarra no nome dos dois, que é sete luzes, sete sóis, e você tem a, 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 a contraposição com a, com a família real, e a família real tem uma suposta linhagem é, religiosa, quando, na verdade, você vê ali que o Saramago joga a, a, a referência efetiva à trindade, não aos reis e às rainhas, mas abre Blimunda e ao, ao Tassar, né e ao Bartolomeu, então, quer dizer, você tem uma construção ali que depende daqueles três para funcionar, a estrutura da narrativa depende daquilo aí. Se esses três caras, se essas três pessoas não aparecem, se não tem a Blimunda fazendo o que ela faz, se você não tem o, o, o Baltasar fazendo o que ele Se Você não tem aquilo, você não tem Memorial do Convento do jeito que ele está. Poderia ter uma outra obra, né? Você ter um outro livro, uma outra narrativa. E eu acho que poderia ser tão boa quanto.
0: Falando um, um pouquinho de religião e ciência, né? É, vocês acreditam que o Saramago, ele toma lados ao tratar a ciência, ou no caso a tecnologia ali que o padre está inventando, como algo extraordinário e a religião como meio que uma vilã dessa ciência que é, a gente pode ter o um exemplo bem claro que é bem claro que foi a inquisição, né então, vocês acreditam que o Saramago toma esses lados? assim sim,
2: Saramago é, volto a dizer, um marxista, né é, eu acho que muitas dessas coisas até a discussão de ciência e religião são até superáveis, né? acho que, que existem diferenças disso, um, mas ele realmente faz uma crítica forte ali a, 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 essa, a, essas religi- a essa institucionalização de religião, vamos dizer, que é, reforça os poderes do rei. Quer dizer, no absolutismo, no mundo que ele está criando ali dentro, né, quer dizer, onde o romance está circunscrito, não existe uma separação, como nós estamos acostumados com o século XIX, a partir do século XIX, sobretudo, de Estado e Igreja. Estado e igrejas. né? Veja que no Brasil, essa separação se dá na República, em 1889. Em Portugal, a República deles é mais tardia que a nossa, em 1910, essa separação. Mesmo os liberais que em 1834 no movimento de expulsão das ordens religiosas religiosas, e esvaziamento dos conventos, mosteiros, hospícios, tudo que as ordens religiosas cuidavam para a época, não deixaram de ter o clero ou a igreja católica como como religião oficial do Estado. Só a República deixou de ter. Então, é um mundo em que a religião e o Estado, os poderes estão... Né, intimamente ligados né, inclusive na ciência às vezes, né, são esses mosteiros que por exemplo muitas vezes preservavam muito das suas bibliotecas da, da, daquilo que, que, que havia é, entretanto por um outro lado existe uma instituição ali, um tribunal que paira no país né, desde 1536 esse tribunal está desde Dom Manuel I perdão, Dom João III, Dom João III né, filho de Dom Manuel I Dom Manuel I já meio que namorava com o Tribunal, mas não não instituiu. O Tribunal é, da Inquisição está em Portugal, primeiramente para perseguir judeus, a primeira coisa, e depois vai perseguindo outras coisas que vão vão aparecendo. Quer dizer, as tais bruxarias e por isso a Brimunda, né, vista como alguém que tem poderes de ver por dentro uma pessoa. Então por isso é, é, veja que ela não adquiriu o poder. Ela veio com esse poder. Então, quer dizer, talvez até uma crítica né, indireta, aí sou eu fazendo a interpretação, mostrando que, que, muitas vezes, a Igreja perseguiu aqueles que não não que adquiriram coisas, mas que eram, da sua natureza. Né, né? Talvez a homossexualidade, talvez... Estou fazendo uma, uma interpretação muito ampla disso. Né? É, mas a, a religiosidade do povo português ela está extremamente entranhada até hoje é uma religiosidade muito e é uma religiosidade muito diferente. É uma religiosidade muito sincrética. É uma religiosidade católica que se mescla com a religiosidade, por exemplo, dos povos pagãos. É uma religiosidade católica que se mescla com os árabes, né, com os ritos árabes, com as formas árabes, com os judeus até perseguidos. Então é um estilo de religiosidade muito diferente. Ali talvez o que ah essa crítica é muito forte às instituições, a instituição católica perseguidora, né? Persecutória que está em todos os lados. O padre tem de fugir porque a Inquisição quer pegá-lo, né? Então, é, é, em todo, com seus braços, né? Perseguindo e, e, e querendo saber as intimidades de cada um. O grande problema da Inquisição, por exemplo, é que não dava aos seus, aos acusados, a saber o que, do que estavam sendo acusados. Quer dizer, não há, não há defesa possível. Não, não se dava aos acusados saber quem, quem, quem estava denunciando-os, porque só há processo. Porque alguém denunciou. Quem denunciou? O porquê denunciou? Né? Então, tudo isso é, 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 são os grandes problemas do, 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 do tribunal. E ali é o um momento forte da Inquisição. Né? A rainha deixa de ir ao um alto da fé, porque ela não está bem, não, não, não quer ir, né? na verdade. diz que alega a morte do seu irmão, da Áustria. Né? mas tudo isso faz parte desse espetáculo público da morte né, e das perseguições que se faziam das diversas maneiras e sim, Saramago, como um marxista tende a ver toda essa essa ideia de de religião como uma opressão colocada sobre uma uma classe, sobre um povo e dali né, enquanto estiverem oprimidos não haverá progresso, vamos dizer assim Mas tem um momento em
3: que ele fala que eu acho que é bem na procissão lá do. corpo de Deus. Que ele ele termina falando. Começando a rezar. Ele ele fala a primeira parte do Pai Nosso ali. E ele que não estáis, né? Pai Nosso que não estáis. Então, tem uma uma ironia forte ali, eu acho legal, de ver isso. E é, é interessante, porque ele desloca o eu vou falar divino, né, mas não é propriamente um divino, mas ele desloca esse espiritual, ele tira da onde é, que supostamente seria a realeza, né, ele até fala que o rei vai sonhar com, a, com, aquela, com aquela hierarquia que vai checar, tá tudo bem, mas ele desloca isso porque porque supostamente o o Eduardo mesmo falou ali, né, Você tem a a Primunda, ela vê, né? ela tem um. Existe um místico ali, né? Acontecendo. Daqueles três personagens, é um deslocamento mesmo para o povo, né? Para o que seria o povo, né? Então, quando você pega até a própria, própria configuração dos personagens ali, que eles formam a trindade, né? Eles formam uma espécie de trindade. Você tem o um Baltazar, porque o Baltasar é um rei mago, Você tem o. É... Meu Deus, agora me fugiu, mas é Bartolomeu, né? que Bartolomeu. É um dos apóstolos. Então, você tem ali, quer dizer, a, a, a construção daquela trinca é uma construção que é uma construção muito mais religiosa, vamos dizer assim, do que a própria construção da realeza, né? Porque os nomes são nomes que ele tira do ideário religioso, do, do, da, da iconografia cristã. E, é. além disso, por exemplo, você pensa que por,
2: é, o próprio, é, a própria Blimunda não é casada. Ele, ela e Baltazar hum. não vivem, mari, vivem maritalmente, mas eles não vivem segundo as normas do catolicismo, da instituição, do matrimônio, do cat, né? pelo contrário quer dizer, então tudo, tudo isso e aí o que, que adianta, né? A rainha vive com o rei, as normas do catolicismo, do matrimônio sacro, católico instituição, tal, mas com, qual que é a relação melhor? Então até nisso está a crítica né? qual que tem, quem tem a melhor relação? Baltasar e Ablimunda, óbvio né? enquanto que Dom João V é, e a Dona Mariana Josefa é uma relação horrível
0: é, então é, aproveitar essa última pergunta para ver o que vocês é, tiram desse livro e qual é a mensagem principal que o Saramago passa para cada um de vocês
2: é um livro, para mim eu acho fascinante, mas aí volto a dizer, é um, é um lado meu também é um gosto pessoal meu, eu tenho um lado muito voltado para a história eu gosto muito dessas informações históricas que o livro traz. Né? Você sabe que o Saramago, ele, de fato, pesquisava para escrever. Né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, ele foi aos, aos Evangelhos, aos quatro Evangelhos canônicos, é, aos Evangelhos ditos apócrifos, ele foi às outras fontes. Na, o Ano da Morte de Ricardo Reis, um outro romance, muito interessante também, sugiro a leitura, ele foi, é, pegou uma agenda velha e foi olhando os jornais da época e escrevendo o que, que que acontecia ali. né? No dia, vamos dizer assim, 16 de julho de 1928. O que, que aconteceu nesse dia 16 de julho de 1928? E ele foi anotando o que os jornais traziam. E isso vai aparecendo no romance, depois que ele vai construindo. Não é diferente com o do convento. Claro, não havia jornais. Já havia uma imprensa, mas não tão, né, não era um, um boom dos jornais, vamos dizer, como foi no século XIX, século XX. Então José Serra Amado vai aos arquivos e vai pesquisar coisas dos arquivos, informações históricas nesses arquivos. Então tudo isso me fascina muito, eu gosto muito dessa coisa da pesquisa, de você parar a leitura às vezes, e volto a dizer isso, é uma coisa muito minha, parar a leitura para descobrir o que que é, o que, que aconteceu, se aquilo é real, se aquilo é só uma invenção ficcional mesmo, você está, afinal de contas, dentro de, de, pensando num, né perante um livro ficcional, propriamente dito. E eu acho que, assim se eu fosse resumir a grande mensagem do Memorial do Convento, mim, é toda essa crítica que ele vai fazendo a várias, né, disparando, vamos dizer, farpas a várias... É, ao va- as va- os vários lados da história, as ordens religiosas, ao rei, a rainha, a forma de vida das mulheres, né, como eram tratadas, a forma de vida dos, dos pobres, a, a sorte dos pobres, né, o, po- o que os o que os po- ao que que pobres é dado, e, então tudo isso para mim faz, é, eu acho uma obra memorável de fato, porque é, é, é tão complexo, é tão grande, há é é tantos mundos que vão se indicando ali que eu fico realmente é, fascinado com isso. A grande mensagem para mim, é, além de ser uma obra muito bem escrita, né, é toda essa crítica que ele faz. Né, Tentando talvez nos mostrar nos esfregar, nos esfregar Que o mundo pode ser outro Ou o que nós tivemos até hoje né, Nos fazer pensar diferente Sobre tudo isso, fazer pensar
3: Porra, bicho, agora sim Me pegou, hein? Agora, depois dessa resposta, não sei Você não quis dar resposta antes É, <risos> é. Oh, acho que, Pois é Vou me encerrar aí, né? Acabou eu, não, eu, eu comentei com o Eduardo, né? Eu tava falando com o Eduardo, meu Deus, vamos ter que ler. Eu, eu, eu tenho um pouco a familiaridade com a obra, com, com o Saramago Eu li pouca coisa dele. Eu li o Ano da Ricardo Reis, na época da graduação. Eu tinha lido o um Jovem Sérgio da mas eu tinha, faz muito tempo, eu tinha muito pouco contato. Eu tenho pouco contato com romances históricos. Eu já sou, como é que dá para dizer isso, eu já sou aquela pessoa que gosta de... de eu sou quase, eu não vou falar formalista, porque não, é, porque não é formalista no sentido de teoria literária, né? O eu formalista eu gosta de olhar para dentro do que está acontecendo dentro da obra, né? Eu tenho menos essa coisa de ir atrás do que está acontecendo e mais do vamos ver se esse trambolho faz sentido. Né? Então eu gosto dessa coisa de, 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 de narrativa que você vai criando essas camadas. Eu gosto de narrativa com camada, mas quando é coerente, né? Então, quando você começa a perceber que você tem essa construção, mas é super bem elaborada, e no caso do Memorial do Convento esse negócio é bem elaborado, né? Então, você percebe que você tem uma camada, que você tem uma construção de uma metáfora, que está acontecendo, é uma analogia, e o cara consegue pegar determinados personagens, você compara com outros personagens, aquilo bate, a história funciona, e aquilo vai ganhando, outra, vai ganhando um outro significado, né? A gente estava comentando, por exemplo, ah... Então você vai, vamos ler. Como é que você lê isso aí? Sei lá, uma possibilidade, né? Ah, sem duplo. Aí você chega no Piu e tal fala, é barroco, tem uma semelhança. Pô, mas o que quer dizer isso? Pô, a do é uma, uma, uma obra barroca, ok? Então ele tá dialogando com isso. Aí você já começa a puxar coisa, né? E eu gosto quando os caras conseguem fazer isso de uma maneira legal. <risos> que você fica... Você quer investigar, né? Você quer, você quer descobrir o que, que é... Hum, não, eu acho que o Eduardo tem essa investigação histórica, eu gosto de ficar investigando tá, mas aí naquela página ele falou isso aí agora ele vai falar aquilo quer dizer diz, diz, por que, que ele tá usando essa, esse, por que, que ele tá comparando aí esse povo com a linhagem de Jesus Cristo, aí a outra ali ele comparou com Adão e Eva e aí, e aí você começa a tentar fazer essas conexões eu acho que nesse livro o Saramago fez isso muito bem isso fica muito legal e é uma obra que é legal de você ler com as pessoas né? no caso, pensando agora com o professor né literatura ou professor de gramática, é uma obra que é legal que você ler com as pessoas, porque é uma obra que as pessoas você consegue fazer com que as pessoas acompanhem e é uma obra que dá muita coisa pra você discutir em aula eventualmente, de como que uma narrativa funciona como que que literatura funciona, como que esses caras constroem sentidos a partir de certas coisas e e como que você dialoga e aí sim, como se dialoga com o mundo, né?
0: Então é isso, agora deixo esse espaço pra vocês falarem o que quiserem, se quiserem... Ah, sugerir, indicar livro, indicar filme, sugestão de sei lá, música, tanto faz o microfone é de vocês agora
2: Ok, na verdade quero agradecê pelo, pelo convite, pela confiança também né eu agradeço também ao Diogo por, por ter é, me chamado para esse espaço achei muito interessante, muito legal sempre legal falar de literatura sempre legal falar de literatura portuguesa, que é o que eu gosto mais, sempre legal falar de história também, que a gente tanto precisa né? é sempre também legal fazer é, perguntas, né? fazer-se pensar, fazer o outro pensar, respeitar as opiniões, respeitar o que o outro pensa, né? é, ter ideias calcadas em fatos, ter ideias calcadas não simplesmente no no, no que eu acho, né? as pessoas podem achar que a Terra é plana, ela não passa a ser plana porque as pessoas acham que a Terra é plana, né? Ela continua sendo assim, esférica. Então, é, eu acho que o é uma obra a ser visitada, é mui-, há muita coisa. Nós hoje tratamos ainda brevemente do Memorial do Convento, é um mundo aquele livro, então, para contar pouco tempo, obviamente, tem muitas outras coisas que ficam de fora, claro. Creio que nós, né, no que nos propusemos fazer, fizemos bem. Então, sugiro, por exemplo, sempre a leitura... Né, de sempre, da, da literatura brasileira, portuguesa Mas sempre pensando, que é a minha forma de trabalho né, Pensando culturalmente Como que ela está inserida numa cultura Contextualizada numa cultura E quando se trabalha com romance histórico Esse é o problema Você tem, às vezes, o contexto do autor E você tem o contexto da obra A circunscrição da obra né, Que aí fica um pouco mais complicada Quando a gente vai para um tempo mais passado Que não é do nosso país né, Que é o tempo de Portugal né, do século XVIII português, desse mundo barroco português, desse mundo pós-trento, pós-concílio de Trento, desse mundo é, absolutista, né, de um governo absolutista, é, desse mundo de colonizadores e de colônias. Né? Tudo isso é, é, nos faz pensar hoje, o que nós somos hoje na história. Né? Não viemos do nada, viemos, somos também tributários disso, e o Saramago nos joga à luz em muitas coisas e nos faz pensar muitas coisas. Então, é, eu acho sempre importante pensar nessa nessa obra e também em outras, né? O Ano da Morte de Ricardo Reis é interessantíssimo, é um trato com Fernando Pessoa, o poeta, né? E com Ricardo Reis, o heterônimo de Fernando Pessoa. E ali naquele mundo entre guerras, na ditadura de Salazar em Portugal, é uma outra, outra época, né? O Evangelho de Jesus Cristo, a desconstrução do mito de Jesus Cristo, que foi um grande problema em Portugal, porque né, foi foi um grande problema, realmente. Ensaios sobre a cegueira, que tem uma outra pegada, não tanto histórica, mais metafórica, mais de um mundo não existente, vamos dizer assim, né, menos. Claro, ficção são todos, mas mas de fazer pensar essa, essas realidades né? do, do, do mito da caverna, só alguém enxerga enquanto outros uma doença, ainda né? mais agora em época de pandemia a gente precisa pensar as intermitências da morte, né? e se ninguém morresse? O que, que ia acontecer? É uma grande pergunta que o Saramago faz. E aí vai. Eu, eu, eu sugiro o Saramago porque hoje estamos falando de Saramago, mas eu sugiro também essa de Queiroz, Machado de Assis, Alexandre Herculano, Almeida Garretti, Fernando Pessoa e tantos outros que ainda estão vivos e, e também produzindo hoje no Brasil e em Portugal, as mulheres também, sempre.
3: Eu... Eu, vou falar, mas, né? é, eu, Vou agradecer o convite. Obrigado pelo convite. Obrigado pela confiança. É, espero que tenha, espero que tenha, espero que tenha sido um tempo proveitoso para quem está ouvindo, para você que está ouvindo. Espero que tenha gostado do papo. É, o Saramago, é um, essa obra do Saramago, é um, pelo menos, de, de, ela abre né, essa porta para a gente debater essas coisas né? É, que um livro, não que não desce, mas um livro como um ensaio sobre a cegueira por exemplo, já ia, ia ser uma pegada diferente né? então falar sobre romance é, não chega a ser um romance histórico né? mas falar sobre esse, um romance que emula esse tipo de coisa é uma coisa bem é, legal porque você acaba pensando ah, no final do dia você acaba pensando na própria história nossa, né? do Brasil porque tá, a gente acaba entrelaçado com isso de alguma maneira e eu acho que eu aconselharia mesmo, eu aconselharia ali o resto dele, tudo da obra de Saramago. Eu, eu, ensaio sobre a cegueira, acho legal, Evangelho segundo Jesus Cristo, é, acho que as pessoas... A gente estava até conversando no começo, né, as pessoas têm uma certa resistência com obras que tratam de questões religiosas, né, que é um paradoxo, né, porque a gente há 10 minutos atrás estava falando de como que a religiosidade é uma coisa que está presente, né, isso é uma coisa engraçada. A gente estava comentando há menos de 10 minutos, ah, a religiosidade está presente para todo mundo, eles falam, o segundo Jesus eu não quero ler uma coisa que tenha a ver com Bíblia, eles falam, não, vai ler vai, vai lá e descubra o que está acontecendo. Acho que vale a pena investigar, né? Isso e, e no final do dia isso ajuda você que, a compreender até a própria religiosidade que você eventualmente tem, né? Que a gente tem, eventualmente, de onde ela vem, por que a gente constrói certas coisas. É, acho que o, eu gosto, o meu favorito é o ano da mãe de Ricardo Reis. Acho que as pessoas podiam dar uma chance para esse livro. É, e para o pessoal também, e para eu tenho lido agora português, né? pensando em literatura portuguesa, a com Eduardo, eu tenho lido há um tempo atrás, eu tenho lido Antônio Lobo Antunes. Eu achava ele um cara super legal, ele não é um cara muito acessível, esse sim não é um cara muito acessível. <risos> as pessoas falavam, você falou no começo, né, que Saramago, a pessoa disse que é uma leitura difícil, eu acho que o Lobantuz é um cara que a leitura é exigente, não vou dizer difícil, senão explanta as pessoas, é exigente. Você tem que estar afim de ler um troço mais hermético, vamos dizer assim, né, você tem que, que cavocar mais para você tentar entender o que tá acontecendo mas acho legal, acho que vale a pena ler sempre aconselho, sempre quando alguém pede indicação de livro, eu sempre aconselho Guimarães Rosa, sempre, sempre Se a gente tá falando de literatura hispano-americana alemã, italiana eu vou falar de italiana, sim, leia Guimarães Rosa, acho que você vai gostar (risos) a gente tá falando de literatura oriental claro, leia Guimarães Rosa, acho que você vai gostar (risos) acho que você vai gostar e acho que é interessante, acho acho que é isso acho que (risos) <risos> o Gilberto Freire, eu acho que é legal de ler. Esses livros que o Eduardo mencionou, eu acho que são livros interessantes de ler. São, sempre, sempre, e sempre tomando cuidado, como ele mesmo disse, né o cuidado de você sempre localizar aonde onde esse cara está falando, com quem ele está falando, para que ele está falando aquilo, da onde vem essa reflexão que ele está fazendo, porque principalmente hoje em dia, né você pega um cara que escreveu há um século atrás, você tem que olhar para isso e tentar entender que, que, que reflexão que ele está fazendo. E... Mas acho que é isso. Acho que, acho que sofre, enquanto sobe. é coisa para ler, né? Já é bastante coisa pra ler.
1: dessa semana fica por aqui. Se você gostou dele, vale lembrar que a gente está com uma campanha ativa no Padrim e o seu apoio é de extrema importância para que possamos continuar produzindo um conteúdo de qualidade todas as semanas. Nos vemos no domingo que vem. Até lá!